0: Tempos Podcast Saudações, amigos e irmãos espiritualistas Eu sou o Eduardo Gabriel Estou de volta para a nova temporada Ou a continuação dos podcasts Coisa que foi um sucesso absoluto no ano passado e que agora a gente volta a fazer o podcast, dessa vez sem o Março Santos e com Patrícia Ungarelli. Nós passamos um tempo aí nos preparando, muitas coisas aconteceram, mudaram, foram, voltaram dentro desse tempo que ficamos ausentes. Inclusive a abertura do Harmonizar aqui em Portugal, onde nós podemos agora ministrar os nossos cursos, realizar as nossas atividades, nossos rituais e tudo que está no templos está acontecendo agora aqui em Portugal no Harmonizar. Então pessoal, nós temos agora aqui o nosso próprio local e eu estou até podendo realizar o sonho de dar o curso de magia nórdica de forma extensiva. E para aqueles que ficaram de fora da turma, não puderam participar, saibam que estamos abrindo uma outra turma em um outro dia da semana, Magia Norte, que é Extensivo, é só falar conosco, tá bom? Para fazer reservas aqui em Portugal, né? Então é o mais 351, que é o código de Portugal, 236-000-130, 236, 000 130, 236 000 130 falar com o Eduardo ou Patrícia. Basta fazer a reserva e poder participar aqui conosco do curso de Magia Nórdica Extensivo. Um curso com uma apostila de 60 páginas, muito, muito, muito conteúdo, que inclusive já estão copiando, mas tudo bem. Nós deixamos, porque se copia é sinal que é bom, e se é bom e for copiado, significa que mais pessoas irão... Receber os benefícios divinos. Então, pessoal, não é muito ético, mas é, é legal até, né? É interessante ver quando o trabalho chega no ponto assim que o pessoal começa a copiar. É bem interessante, mas você que copia, saiba que não é ético, não, tá bom? Mitos e tabus da espiritualidade. Então, Patrícia, o que você achou desse tema?
1: Oi, pessoal. Estou feliz de estar de volta, não é? Com os podcasts. Realmente uma longa temporada, não é?
0: É, demorou. <risos> pois é, né? Demorou.
1: É, então, é esses mitos e tabus na espiritualidade. Tem imensos, né? Mitos e tabus. Eu, pelo menos, dentro do meu trabalho, né? De consultas, de mapa astral, a gente escuta muita coisa, vê muitas dúvidas das pessoas. Eu acho um tema muito interessante.
0: É, porque você está ali, né, Patrícia? ela atende né, com astrologia e também com a é magia astrológica, então ela está ali em contato com pessoas que vão apresentando problemas ali quase que diariamente, em algumas situações, várias pessoas por dia, né? Então realmente dá para pegar muitas experiências aí. A Patrícia ela fez aqui uma listinha de temas e eu fui conversando com ela, e ficou uma coisa bem interessante, então nós vamos começar com, para ler carta, ser astrólogo ou trabalhar com algum né, desses oráculos ou ah, interpretações, precisa ter dons especiais, Patrícia.
1: Então, isso daí é uma coisa que muito interessante, eu acho que também em cada lugar que a gente está, é, Brasil ou aqui em Portugal sempre tem é, o que a gente pode chamar de desinformação. Né? Eu vejo que esse mito, ou tabu, sei lá, é uma desinformação, porque para trabalhar com uma carta, para ser tarólogo, para ser, é, um ser um oraculista, para ser um astrólogo, e numerólogo, não, não precisa ter dons especiais, precisa ter vontade de estudar, se dedicar e aprender um conhecimento. Né? Então, isso é muito importante, que eu acho até que é uma desmistificação, porque existe um mito mesmo em volta disso, né? que as pessoas que leem cartas são pessoas que nasceram com um dom, né? e por, por causa desse tipo de, de, de raciocínio, de pensamento... A gente sabe que muitos problemas acontecem, né? principalmente dando abertura, dando vazão, até para o charlatanismo. Né? <risos> por quê? Porque com essa história de ter dons e poderes e é especial, a gente sabe o quanto acontece de problemas por aí. Então, não precisa ter dons nenhum para é você ler carta que... ou para você estudar astrologia. Né? Você precisa ter vontade de estudar, porque são estudos complexos, e precisa ter dedicação e precisa estudar.
0: Esse mito, ele tem um fundamento, né? na verdade. Ele tem. tem um fundamento, tem histórico, tem um fundamento histórico. O que acontece é que antigamente, em várias sociedades antigas, quando a pessoa nascia, ela já era encaminhada... Em algumas sociedades, era de acordo com a casta mesmo, com a família. Então, famílias ricas poderiam ser guerreiros, poderiam ser papas, poderiam ser isso ou aquilo. Famílias mais pobres, era agricultor e tal. Então, existiam sociedades que iam encaminhando. Né? Depois, uh, em sociedades mais antigas ainda, né, do que essa que eu brinquei falei aqui do papa, eles realmente nasciam e tinham uma missão. Cada pessoa tinha uma missão. Então, a sua missão... É ser um comerciante, sua missão é ser um guerreiro, sua missão é também transmitir oráculo. Então eu acho que esse mito é um mito real, né? Realmente vem de sociedades que, quando a pessoa nascia, separava a, as pessoas pelos dons que ela possuía, né? Cada um possuía um dom, cada um possuía uma aptidão. Porém, naquele tempo, a pessoa só podia ter um, né? A pessoa tinha que ser fazendeira a vida inteira, a pessoa tinha que ser alguma coisa a vida inteira. Até porque o acesso ao conhecimento era pouco, as pessoas passavam fome e morriam muito. <risos> é, então na, hoje não, hoje nós estamos numa sociedade que uma pessoa sabe mexer no computador Sabe fazer uma comida, sabe plantar a sua hortinha em casa ou no seu apartamento A pessoa sabe jogar futebol, a pessoa sabe fazer outras atividades E também tem pessoas que vão se aventurando nas atividades esotéricas O que acontece é que, ao meu ver... Para se proteger, né, os profissionais que trabalham na área holística, eles começaram a criar esse mito do poder, né? esse mito do, ah, eu tenho poder, você não. Eu posso ver o futuro e você não. Sendo que nós sabemos que não é assim que funciona. A própria mediunidade é um, uma qualidade, uma característica inerente ao ser humano, né? É aquela coisa que você se quiser desenvolve. Ou nos meus cursos, eu falo para as pessoas, não. É, você pode sim se tornar um claro evidente, né? Você pode conseguir visualizar o plano espiritual. Você pode conseguir ser psicógrafo, fazer realizar psicografias. Você pode conseguir ser incorporante. E as pessoas se surpreendem. Falam, ah, como assim? Eu falei, não posso. Eu lembro que eu comecei esse movimento em 2005, né, de falar que as pessoas poderiam desenvolver esses dons mediúnicos e as pessoas não acreditavam. E, no entanto, tem se mostrado cada vez mais como a realidade. Então, esse papo de que para ler carta. Astrólogo, não. Astrólogo, eu vejo que é uma coisa muito mais interpretativa. Não existe um jogo. Já cartas, runas e outras formas... Oraculares realmente, realmente eu vejo que precisa de mediunidade. Só que mediunidade todos têm. Então, <risos> não é um poder especial nada disso. É, mas
1: na, na realidade, é, a gente fala do oráculo em si, mas se a gente pensar em outras profissões, eu sempre brinco assim, falo para as pessoas no curso, também na, 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 em atendimento, a gente fala assim: um médico também tem dom para ele fazer o que ele faz. Não é? ele tem que ter um dom, então essa história de ter dom para fazer só aquele aquele determinado assunto, quer dizer, para você ler uma carta, para você ler um mapa, interpretar um mapa, você tem que ter dom, eu já, eu já coloco isso para todas as outras áreas, para qualquer área tem que ter dom, porque se você não está fazendo aquilo que é a sua natureza, não vai dar certo, ou seja, um médico é um médico, porque nasceu com essa natureza, né? E, e só que estudou muito para ser, ninguém vai ser médico sem ter um conhecimento e sem estudar. Então eu vejo que essas capacidades mediúnicas elas são inerentes sim ao ser humano, mas elas estão em tudo. Então não não é uma qualidade específica só de quem vai trabalhar com um oráculo.
0: É, né? verdade, quem é verdade. Vai
1: trabalhar com, a, com com astrologia.
0: Se você não consegue ver sangue, você não pode ser médico.
1: Exato. Então você não se tem você dom não consegue
0: isso. Por exemplo, a astrologia a gente separa do oráculo, mas na verdade, o dom da pessoa que está fazendo é muito parecido, porque você tem que ver símbolos, ou seja, ver dados e interpretá-los e, e saber muitas que vezes combiná-los, porque por exemplo, na astrologia, você tem que saber o que um planeta significa estando em tal signo e em tal casa. Sim. no oráculo, no caso vamos por o tarô, você tem que saber as combinações de uma carta com a outra para onde que elas direcionam assim como quando você interpreta as runas as runas também tem runa que quando ela sai sozinha é uma coisa, quando sai acompanhada de outra é totalmente diferente não é diferente, mas é uma interpretação mais específica em um campo né então acho que essa profissão de ser intérprete de, né? Símbolos, né? de símbolos, é, <risos> ser intérprete de símbolos é, é essa qualidade que você tem que ter. Saber unir características e qualidades e ir fazendo um filtro para resultar em uma informação. Isso. Ou seja, um analista de sistema <risos> é, tem muita aptidão para isso também, né? É, Não exatamente. é uma coisa tão Assim como diferente. um intérprete
1: de línguas. Exato. Uma pessoa que estuda várias línguas é uma pessoa que tem que ouvir numa língua e traduzir em outra. Não é? interpretar naquela língua e já falar numa outra língua, também está fazendo isso, então a confusão que eu vejo, ou seja esse mito em volta das pessoas que trabalham no campo holístico que trabalham nesse campo da espiritualidade como uma profissão o que eu vejo que, que confunde a mente das pessoas tem a ver com esse outro mito, né? que a gente vai falar também que é a questão da mediunidade das pessoas que têm, dos profissionais que trabalham na, na área, né? deles De serem poderosos e de se sentirem poderosos. Então, eu acho que isso foi uma, uma lógico, uma, uma forma não ética né, de, de trabalhar e, e realmente complicada, de tentar é, mostrar poder, que também outras profissões têm, mas acho que nesse campo é mais específico, de, de tentar mostrar poder e, na verdade, dominar pessoas. Porque o que está por trás de qualquer situação dessas é uma única questão, ficar dominando pessoas e, e conseguir, é, dentro de atividades não, não tão legais, não tão éticas, tirar dinheiro das pessoas e não fazer um trabalho bem feito, e enganar pessoas, que é o que acontece. Né? É... Nesse, nesse campo, na hora que vem essa ideia de, de vender, na verdade, o poder, em vez de vender uma informação e um conhecimento.
0: É, de um ponto de vista, vamos dizer assim, cético, ateu e totalmente... Né? vamos dizer assim, <risos> que não acredita em nada, tanto nós quanto esses charlatões estamos no mesmo barco, né? Sim. Os dois são enganadores, são pessoas que vendem informações que não existem. Mas eu acho que assim, é, eu acredito na espiritualidade, obviamente, mas realmente tem pessoas que não acreditam, mas eu acho que a questão não é acreditar ou não, a questão é ter ética ao praticar, não é? E isso realmente é um fato histórico, como eu falei, é, em sociedades antigas as pessoas tinham atribuições E já existiam muitas sociedades que isso era tido como um dom né? Era uma coisa que só determinadas castas poderiam ser, sacerdotes Que era uma bênção para determinadas castas Como em algumas outras sociedades era uma maldição Você Sim. pertencer, é, você ter que ter um destino espiritual né? Era uma maldição Então eu acho que isso é bem confuso E eu acho que nós estamos num tempo Que o ceticismo e a espiritualidade Eles podem se unir Eu sou muito cético, você sabe Eu Sim. sou uma pessoa bastante cética E eu procuro estudar coisas de ciência Aliás, eu vou abrir um par parênteses Aqui no nosso podcast Pessoal, assistam à série Cosmos, Cosmos. Está passando aí Na televisão de vocês pesquisem na internet, sei lá mas assistam, assistam Cosmos, mesmo, pessoal, é muito legal, é uma série fantástica, e assistam também os outros vídeos do Neil deGrasse Tyson, eu conheço ele há algum tempo, e realmente o cara é demais, ele tem umas coisas bem legais. Apesar do Carl Sagan ser contra a astrologia, eu já não vejo essa dureza toda no Neil deGrasse Tyson, quem não sabe, o Carl Sagan era o mestre, vamos dizer assim, né, do... Do Neil, mas o Neil realmente eu nunca não, vi ele, ele se manifestando contra a astrologia. Então, eu acho que, assim, é uma coisa bem legal. Nós temos que ter tolerância né, com pessoas que, às vezes, são ateus e etc. E, apesar dele não se dizer ateu, ele se dizer, sim, agnóstico. Tem um vídeo dele na internet que ele fala sobre isso. É muito interessante. Então, eu recomendo mesmo que assistam Cosmos... Pesquisem aí, é, comprem os documentários, ou sei lá, vão atrás desse conteúdo que vai ser mesmo compensador.
1: Sim, é muito legal e, e vamos lembrar só que teve já a primeira edição do Cosmos, né?
0: Essa sim, é a segunda, sim, a segunda é edição. Feita exatamente pelo Carl Sagan, né? Isso. E realmente parece que foi uma coisa bem interessante. Então, é, eu acho que sim, eu acho que... Hum, isso tem que ser quebrado, não é? Eu acho que não temos mais que ter essa, esse conceito, né? Que é um conceito bem. é meio feudal, sei lá. É meio. sabe, de castas. Ah, eu posso, você não pode. Não, todo mundo pode sim, todo mundo tem um poder interior, basta descobrir qual é o seu mais intenso e ir atrás dele, você entende? A magia, por exemplo, a magia é algo que se você é um médium super mega desenvolvido ou se você é uma pessoa que nem sabe o que significa mediunidade, o efeito da magia é o mesmo. Você entende? Não existe pessoa que quando pratica magia vai ser melhor que a outra, não. Existem pessoas que estudam mais, são mais dedicadas e conseguem ter uma abrangência maior. Agora, essa questão não. Inclusive, abre brecha para o nosso próximo tema. Para se desenvolver a espiritualidade ou mediunidade, é necessário estar dentro de uma religião?
1: É, esse é um mito interessante, né? pelo menos é o que eu sempre encontrei no, no meu trabalho. É, a dúvida das pessoas muito forte em relação a o desenvolvimento dessa espiritualidade, ou seja, como desenvolver, e quando a pessoa se descobre realmente mais médium, né, ou seja, é mais sensível às energias, é mais sensível a esse campo todo, que a gente entende como mediúnico, e, e aí se vê numa situação de ter que desenvolver, ou querer desenvolver, e, e aí, e agora? né? Então, para eu me desenvolver... Eu tenho que estar dentro de uma religião, tenho que buscar, por exemplo, o kardecismo, que faz o desenvolvimento, eu vou buscar a Umbanda, que faz desenvolvimento, ou outros, outros canais, outros, outros cultos, ou outros, sei lá, grupos né, místicos ou esotéricos. Aí fica uma grande questão, como pode acontecer esse desenvolvimento? Ele pode acontecer solitariamente, ou dentro, por exemplo, da wicca, que também faz desenvolvimento espiritual. Como que acontece isso? Porque se desenvolvem espiritualmente. Então, eu vejo que é um mito, eu vejo é. que isso atrapalha às vezes a, a vida das pessoas justamente porque elas param né, nesse ponto ou porque tem outra religião e não querem ir para essas religiões.
0: Só um parênteses aqui, o que a Patrícia está falando de desenvolvimento espiritual ou mediúnico não é o da incorporação. Não, não, é? não. Nós estamos falando de vários dons. De, é, estamos né? falando de uma urgência, de tudo,
1: de tudo. De tudo inclusive, né, dentro desse desenvolvimento também... É,
0: de a Wicca, é, por exemplo, não tem incorporação. Não, não, não tem, é? mas
1: você faz um trabalho de desenvolvimento espiritual o tempo inteiro e está sempre se desenvolvendo nesse campo. Então é abrangente, eu acho que falar de mediunidade também é um outro podcast, tem que ser um outro podcast para falar só desse tema, mas eu acho que isso é um tabu mesmo, é um mito ou um tabu na vida das pessoas essa questão de, para se desenvolver, acharem que tem que estar vinculada, principalmente vinculada a um centro espírita ou a um terreiro de Umbanda, ou a uma escola de desenvolvimento, eu acho isso complicado.
0: É, eu também acho errado. E diferente da, do tema anterior, né, que eu via uma coisa com continuidade nesse eu não vejo, porque, em primeiro lugar, né, antigamente não existiam religiões, Estou né? falando muito antigamente mesmo Apesar de já haver uma migração De alguns povos De se conhecerem E tentarem um dominar o outro Você não tinha uma escolha religiosa Você nascia no lugar E aprendia que tinha aqueles deuses E era aquilo você entende? Aquilo era a religião é, Mas não existia esse conceito ah Qual é a minha religião ah, Qual religião eu devo estar Existia a sua vida é. Você entende? É seu povo. É, é. é seu povo, você acreditava naquilo via aquilo. E é interessante, até outra série bem interessante que mostra um período onde começa a haver né, uma troca de conhecimentos religiosos, e principalmente eu gosto porque tem a ver com um dos meus campos de estudos, que é a mitologia nórdica, é a série Vikings, que mostra Muito essa, essa troca de um conhecer a religião do outro. Né? eu não quero fazer spoiler, mas é, não é aquela coisa clichê, né? Das pessoas verem o cristão e se apaixonar pelo cristianismo. Não, é diferente. Ou até o oposto. Assistam e confiram. Mas então eu não vejo isso, né? Eu vejo que a, a mediunidade, a espiritualidade, ela pode ser desenvolvida de qualquer forma. Eu acho que se hoje em dia nós temos acesso a mais e mais religiões que nascem, que o pessoal vai fazendo rivalismo e que vai aparecendo, eu acho interessante você explorá-las, você entende? Eu acho que nós devemos explorar cada vez mais as religiões que nós temos acesso e o nosso desenvolvimento, Ele eu não gosto nem de, da palavra desenvolvimento espiritual, também lá para 2008 eu comecei o curso que ao invés de falar de desenvolvimento mediúnico, né? eu e a Patrícia, e no caso mais uma pessoa, Tínhamos o um curso que era desenvolvimento humano, né, é, humano, humano, humano Mediúnico, que aí sim aí a palavra é legal porque a espiritualidade é um campo da nossa humanidade, não é? Pois é, Com uma inerente. materialidade também. Então, a essas pessoas que tentam prender, né, porque para mim é uma prisão que fazem. Ah, não, você só pode se desenvolver aqui. Ah, você só pode praticar aqui. Ah, você só pode acender velas aqui. Isso é uma prisão e essas pessoas deveriam, elas sim, estarem presas. Quem faz isso com outras pessoas? Porque é horrível, né? Porque, por exemplo, o ato de acender vela. Você vai acender vela para quem? Para os seus mentores ou para as divindades? E você proibir a pessoa de ter o livre arbítrio de realizar isso a qualquer momento é você tolher a espiritualidade dela. E amigo, pode ter certeza, você não vai ter coisas boas quando você atravessar esse rio. Você que prende as pessoas, que prende a, o contato né, dessas pessoas com as divindades, com os seus mentores, tenha certeza que você <risos> não tem um bom caminho não, porque eu vejo isso com muito maus olhos, não sei você, Patrícia. É, eu, eu, vejo, vejo eu, vejo, eu vejo, eu vejo
1: bem complicado, E ainda vejo a questão mesmo do... Do conhecimento do, do, eu, eu falo sempre, principalmente na questão da astrologia Que a gente está numa era de conhecimento eu Já venho falando isso há anos Falo nos cursos, falo nas palestras Falo para as pessoas é, Acabou aquela aquela Tudo bem que ainda vivemos em muitos lugares do mundo Como se a gente estivesse ainda na, na idade média né? Mas aquele tempo Acabou A gente tem hoje uma abertura de conhecimento A gente tem a internet que tem tudo né? Coisas boas, coisas ruins Mas enquanto não acontecer o exercício do livre-arbítrio... uma parte do livre-arbítrio que eu chamo de escolhas... então a gente tem o direito de fazer escolhas... e quando você tolhe o direito de fazer escolhas dos outros... isso para mim tem até outra palavra... você está criando um, um processo de ditadura... então você está ditando o que uma pessoa que é bom para uma pessoa ou não... sendo que isso é da natureza dela... né? o contato com a espiritualidade dela é a mesma coisa do contato dela com o corpo dela... do contato dela com a, com a vida, com, com as pessoas... É a parte física, é a parte mental, é a parte emocional e a é espiritual. Então, por que que nas outras três você deixa a pessoa viver e na espiritual você quer dizer como é que essa pessoa tem que viver?
0: Não é? É, Sendo que ela é assim, tem que buscar
1: o que é bom para ela, né?
0: Isso é até interessante, ô Patrícia, porque uma das coisas que nós vemos que... Eu acho que, assim, é, devia ser uma das leis, né? E não só das religiões pagãs, mas das, de qualquer religião é que as religiões abrahâmicas têm isso como uma das bases de seu fundamento. Eu estou falando do que? estou falando do proselitismo religioso. As religiões abrahâmicas, um dos fundamentos é esse, é o processo da invasão e conversão. Você tem que converter as outras pessoas. E o que distingue né, as religiões abraâmicas dos pagãos é exatamente isso, que pagão, no caso, não deveria ser proselitista religioso. E o que a gente vê é que acaba sendo, né? eu estou me referindo principalmente na Umbanda, principalmente na Umbanda, que eu tive uma passagem e eu vi, já vi muitas pessoas serem ameaçadas, né? nós atendíamos com a magia, tinha uma pessoa, teve uma pessoa que chegou, que estava vindo de um terreiro de suposta Umbanda, que para mim aquilo que ele pratica não é nada disso, que foi ameaçada, a pessoa falou que queria sair do terreiro, a, o dirigente, o vulgo sacerdote espiritual, foi, cortou o cabelo dela e falou que iria prejudicá-la Majesticamente caso ela abrisse a boca dela. Então, <risos> a gente imagina o que, que ela não viu lá dentro, né? Olha, se então, a gente fosse falar tudo
1: que a gente viu já nesse campo, nesses é anos
0: todos. A ideia do podcast é, que... é essa. <risos>
1: Porque, olha, cada história dava um livro aí, né?
0: É, mas. Muitas um, histórias. Vamos falar aqui no podcast. A ideia é essa, a ideia é nós falarmos sobre essas experiências. Não, eu já vi muita coisa, gente, eu já vi pessoas que o dirigente até coloca objetos nessa pessoa que realmente vai prendendo a religiosidade dela, vai prendendo a mediunidade, a espiritualidade. Nós vimos já várias coisas nesse sentido. Então eu acho que é, não, não é preciso estar numa religião um grupo para contactar com os seus guias e mentores e o tema anterior também não é preciso estar dentro de uma religião para poder é, é, desenvolver a sua espiritualidade, desenvolver a sua mediunidade. Tudo isso é inerente, pertence a você, siga o seu caminho solo, num coven, num grupo ou numa religião, mas saiba que não é necessário nada disso, é necessário apenas o estudo, o discernimento. Sim, ah... o fundamento
1: das coisas, Exato. né? principalmente o conhecimento, a história das coisas. É importante, eu acho engraçado que às vezes as pessoas nesse campo, é... porque às vezes há um deslumbramento tão grande de quando você começa a estudar a espiritualidade, que as pessoas esquecem de buscar as histórias das coisas, né? as origens das coisas, que dá o fundamento para isso. Então eu acho que para tudo tem. Né? Para ter um bom senso, você tem que estudar as coisas também. Então, temos o bom senso, mas quando a gente não sabe, a gente pesquisa. Quando a gente não sabe o que é aquilo que está sendo oferecido para nós, a gente vai na história, vai nas pesquisas, vai tentar ver o que está sendo falado, quem é aquela pessoa, o que, que ela está propagando, que tipo de conhecimento é aquele. E você tem que usar o seu raciocínio, sua mente lógica, não é? Irracional para fazer a distinção das coisas e para entender se aquilo é bom ou se não é. Acho que o bom senso vem disso, vem do é, exercício é. também do, da sua mente racional. Mas né? Se as
0: pessoas fizerem isso, tem muita gente aí que vai ficar desempregada. Né? Ah, tem, mas isso
1: faz parte do, do processo de conscientização da vida, né? É isso que acontece. Quanto mais as pessoas é, é, se conscientizam, é, menos vão cair nas, nesses buracos todos, né? Vai. Porque, com certeza, menos cai. Quanto mais conhece, quanto mais
0: estuda, menos cai. E, por último, um fenômeno que nós conhecemos aqui em Portugal. É uma coisa bem, bem, bem porca, não é? E eu só vi realmente aqui em Portugal, não estou falando que os portugueses são porcos. Muito pelo contrário, pessoal. Não é nada disso. Mas é uma coisa que realmente eu só vi aqui, que é o que? Aqui existe um grupo ou algum grupo que não. Uh, que assim, que quando está passando por um descarrego espiritual, quando está passando por um processo de limpeza espiritual, a pessoa tem uma mediunidade tão elevada que ela começa a rotar meu Deus <risos> então você começa a purificar a pessoa a limpar os campos e ela começa a rotar e o que está por trás disso é que ela está liberando a energia que ela não consegue controlar uh, isso é falso <risos> Eu nunca tinha visto isso na minha vida eu acho que assim né um dôme único uh, quer dizer, não é se o descarrego causasse isso, causaria isso em Portugal, na Itália, na França, no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Eu nasci dentro de uma religião mediúnica que eu já vi muita coisa. Muita coisa mesmo. E é engraçado que até quando eu vejo alguma coisa aqui em Portugal, me emociona por ver né, que a espiritualidade não tem fronteiras. Mas a arrotar... É, realmente... Não... <risos> Não. É, é
1: uma coisa que, na verdade, é, é tentar entender o fundamento, mas o fundamento né, explicado, pelo menos que a gente entendeu, era esse que você falou agora, né? Seria uma forma de liberar energias, mas é um pouco... E se for uma energia muito forte, então, sai pera... por onde?
0: Não é? Então, gente, não é, não é, é, olha, pessoal. eu
1: realmente também acho que isso é, é complicado mesmo. Não é uma coisa... Pois não é. é legal ver, não é legal saber Não, ele sentido, não é nem educado, não é educado é. também. né? Já pensou a gente que atende pessoas, atende na magia? Não, não e é na é tua
0: cara mesmo, eu já vi isso, é na tua cara. A pessoa fica rotando sem parar na tua cara, é horrível, é horrível. Bom, se você discorda dessa nossa visão, se você tem aí uma explicação diferente... Deixe aqui nos seus Deixa comentários, a gente quer entender é, compartilhe para falar que nós estamos falando besteira E já sabem, compartilhe nosso vídeo se você gostou, se você não gostou é, Deixe sua opinião, deixe seu comentário, deixe sua pergunta Voltamos com o podcast e esperamos não decepcioná-los Esperamos estar sempre com vocês para poder transmitir uma boa opinião para vocês, ok?
1: É isso aí, pessoal. Vamos ver se agora a gente toda semana estaremos juntos, né? Conversando e trocando. Deixa a sua opinião, deixa a sua dúvida. E, e uma boa semana a todos.
0: Ok, pessoal, então esse foi mais um Podcast do Templos. Muito obrigado por nos ouvir, por estar conosco e até o próximo podcast.